0: «Россия с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Довольно тревожная международная обстановка определяет в эти дни и тон выступлений мировой прессы. Сирии И вокруг нее на глазах завязывается такой узел противоречий, сплетенный из интересов разных держав, больших и малых. сплетены в него и интересы нашей страны. И все меньше времени на глазах остается для того, чтобы умело и кропотливо развязать его спокойно, этот узел, дипломатическими методами, скажем так, да. Как бы не пришлось рубить его мечом, как в свое время Гордиев. Он, кстати, там... Э по легенде, где-то недалеко в тех местах находился в районе Босфора до времена Эллады. В этой связи за рубежом цитируют интервью премьер министра России Дмитрия Медведева, который он дал немецкой газете «Хандельсблат» и его же выступление на Мюнхенской конференции по безопасности. В конце недели она проходила в Мюнхене традиционно. Отмечаются слова председателя российского правительства о том, что всех участников конфликта в Сирии нужно заставить сесть за стол переговоров, а не начинать очередную войну на земле, заявил Медведев. Вот американцы должны взвесить и президент Соединенных Штатов, и наши арабские партнеры, они хотят перманентной войны и собираются ли они ее быстро выиграть. Кстати, примечательно, что слова премьера на Мюнхенской конференции сказаны о том, что желают ли, желают ли на Западе третьей мировой заварушки, так вот выразился Дмитрий Анатольевич, западные СМИ перевели эту фразу как «Желают ли Третьей мировой войны?» Все это достаточно серьезно, конечно, звучит. Причем вину за кризисное развитие Запад валит не на себя любимого, конечно, не на Турцию или там монархии Персидского залива, не на сирийскую оппозицию, в которой сам черт не разберет, кто там уверенный, а кто отъявленный головорез-террорист, наверное, и то, и другое в одном флаконе зачастую. Вот. а вину валят на Асада и на Россию». А Москве это, мол, даже на руку, чтобы отвлечь народ от непростой ситуации внутри страны. Лучше, например, пишет Бурхард Бишов на страницах австрийской газеты «Депресса». «Военные приключения России в ближнем и дальнем зарубежье являются для Путина прежде всего сигналами для внутренней аудитории. Мол, россияне, посмотрите, мы снова стали сильным государством, нас в мире везде боятся и уважают». В результате большая часть населения России воспринимает все это восторженно, что соответствующим образом сказывается на популярности Путина. Но, отмечает автор, западные санкции, ох уж эти западные санкции, и в большей степени падающая цена на нефть бьют по российской экономике. За прошлый год она сократилась на 3,7%. Зарплаты начали снижаться, а жизнь стала тяжелее. А происходит это потому что А дальше шарманка пошла Аннексированный Крым, военные кампании И операции в Сирии съедают гигантские денежные суммы российской пропаганде приходится объяснять своим соотечественникам На что тратятся такие деньги Продолжает Бишев При этом используются выдуманные истории Вроде похищения и изнасилования 13-летней девочки Лизы из Берлина Ну, об этом мы много раз говорили Еще, наверное, будем говорить Об этом говорят наши официальные лица Если адвокат девочки Лизы утверждает официально, что есть видео изнасилования, которое было передано полиции, а она не торопится давать делу ход, то кто здесь что выдумывает интересно. Но это и не важно, поскольку все это замечательно вписывается в картинку хаоса и анархии, которую Кремль рисует применительно к Европе, заключает австрийский журналист. Вот этой публикации вторая статья Изабель Мандрову французский Лемонт. Европа при штанах охватывает страх за свою безопасность, а европейские лидеры не способны что-либо исправить. После происшествий в Кёльне Германия оказалась главной мишенью этой агрессивной российской пропагандистской кампании, но и другим странам досталось тоже». Все российские СМИ и их бюро в Лондоне, Берлине, Париже и Вене мобилизовались, чтобы на разных языках транслировать искаженную версию событий. Прокремлевские агентства даже не дремлют, атакуя в первую очередь Ангелу Меркель, якобы полностью потерявшую контроль над ситуацией, ведущую страну на грань хаоса своей непридуманной политикой. Собственно говоря, это не наши сми об этом пишут, а это говорят многие немецкие политики, и такая э, организация противников-мигрантов из движения Пегида, которая который еженедельно проводит свои митинги, и все больше и больше, кстати говоря, и поджогов центров для миграции все больше, и случаев вопиющих э, неподобающего поведения э, прибывших в Европу беженцев тоже полным-полно. Но, тем не менее, вот журналистка продолжает. Путин пользуется кризисом с беженцами, чтобы ославить Меркель. Э, вот, спатривая прямую связь между поддержкой Кремлем Башара Асада и падением популярности канцлера Германии у нее на родине. Тональность всех этих новостей, пишет журналистка, новости причем даются в кавычках, мол, все это фейки сплошные, провокации, дезинформации. Тональность всех этих новостей из Австрии, Швеции или Брюсселя всегда одинакова. А заголовки устрашают, говорится статья. Результаты не заставляют себя ждать. По данным опроса Федерального фонда опроса общественного мнения за 8 февраля 59% россиян против 34% в сентябре прошлого года считают, что Европа не должна больше принимать беженцев, а 75% убеждены, что наплыв мигрантов может коснуться России. Причем это все так подается в таком ироничном ключе, и посмотрите, посмотреть, что делает российская пропаганда. Слушай, ну а разве нет? Разве не так? А что, зарезанные люди в Швеции, причем школьники, заступившиеся за одноклассницу а в той же Германии, а избиение пенсионеров в германском метро, те же поджоги центров от Финляндии до Испании и Франции. Может тут сказать, что это единичный случай, а я полагаю, что это картинки. Почему они складываются в мозаику и все больше и больше картинки того явления, которое допустила в Германии, а вместе с этим и во всей Европе, фрау канцлер Меркель. И она теперь действительно растерялась. И начинают э, играть свою контр-игру в Сирии, говоря, что Россия бомбит и убивает мирных э, жителей. Вот интересно, не может удержать удар э, западный лидер. но ну, трудно им это. Сразу начинаются вопли какие-то, крики. Вот у нас мы подержались, э, научились держать такой удар. Другой теме, очень важной для москвичей. Ночь длинных ковшей в Москве. Это, конечно, речь о сносе киосков, которые мы пережили на этой неделе. Немало московских торговцев оказались перед грудой осколков, причем буквально в смысле этого слова пишет обозреватель швейцарской газеты «Ноэ Сайтунг Беньямин Бенямин Трибе. Вот о сносе палаток и павильонов вблизи важнейших станций московского метро, который действительно коренным образом изменил кое-где городской пейзаж. В ночь на вторник армада из эскаваторов и другой тяжелой строительной техники без предупреждения снесла ряд магазинчиков и метро, которые так прочно вписывались в привычную картинку Москвы, что, пожалуй, больше бы удивило только внезапное исчезновение Кремля. В российской прессе немало комментариев на внезапную акцию. И тут я с удовольствием должен вам процитировать э, тот пассаж из статьи Швейцарской газете, где речь идет о комсомолке. Вот что они пишут, цитирую нас: "Конечно, Москва не должна выглядеть как Шанхай", пишет один из читателей Комсомольской правды. Но у нас экономический кризис, и эти люди потеряют рабочие места. Всего же, по данным представителя Московского союза малого и среднего бизнес бизнеса, снос павильонов и палаток нанесет ущерб 15 тысячам человек, не только их владельцам и сотрудникам, но и поставщикам. Вообще, замечает автор, война московского правительства с киоским идет уже давно. После распада СССР предпринималось несколько попыток покончить с ними или дать новую форму. В результате того, что предписывалось в ходе одной реформы, могло стать незаконным преследующей. Ну, еще одна публикация на эту же тему, небезызвестная Маша Гессен, которую нас в кавычках очень любят просто, пишет в журнале «Нью-Йоркер». Пока Москва спала, городские власти снесли 97 мелких коммерческих построек, в которых размещались торговые точки и закусочные. На первый взгляд, массовый снос преследует сразу две цели – создать условия для новой и еще большей коррупции в связи с новым строительством уничтожить конкурентов многочисленных торговых центров. Очевидная причина – суровой экономической реальности Пирог становится все меньше, поэтому наиболее маленьким и слабым ничего не достается, пишет Гессен. Но, разруш... но за разрушением этих строений стоит еще и мощный эстетический мотив, продолжает автор. Новая Россия пока еще окончательно не стала тоталитарным режимом, спасибо, но она все больше напоминает тоталитарное общество с его единодушием во всех вопросах и подозрительным отношением ко всему иному, и она хочет Выглядели соответственно, утверждает Маша. Ну вот, в 80-е годы, вспоминает она, Москва и другие крупные советские города выглядели пустыми, опрятными. Их проспекты были шире многих американских шоссе, а тротуары шириной с манхэттенские улицы. Люди одевались во все серое. Господи, я помню, не любил серый цвет, да и... Мои сверстники тоже. Ладно, читаем дальше Машу. Дальше Машу. Люди одевались во все серые и выглядели единообразно. Отсутствие частного бизнеса делало то, что называлось торговлей таким же одинаковым. И вот менее чем за 10 лет Москва превратилась из города, где никогда ничего нельзя купить, в город, где можно купить все, что угодно. И когда угодно. Причем обычно рядом с домом. Потому что киоски группировались вокруг остановок общественного транспорта и у входа в крупные магазины. Это давало ощущение свободы, делится Гессен. Я помню, как пиво продавали и чебурашки, эти вот маленькие водочные бутылочки, и днем и ночью. Всем причем, от детей до стариков. Распространение киосков придало городу человеческий вид. Они заполнили огромные площади и заняли часть слишком широких тротуаров. Они поместили предметы на уровне глаз, заполнив прежде устрашающе пустое поле зрения. Человек перестал ощущать себя в Москве, как путь в стране Гулливера. Чтобы убрать весь мусор, потребуется несколько дней. Когда это сделают, Москва будет гораздо больше напоминать, напоминать саму себя эпохи 1980 года. А яркое... И часто стильная одежда ее жителей будет резать глаз на этом новом старом фоне, заключает Маша Гесон. «Я плачу». У меня на сегодня все. До свидания. студии был замредактор отдела политики комсомолки Андрей Баранов. «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания? «И сошлись они в чистом поле. И начали они биться».